0: 大家 好， 欢迎来到汉超课堂。哎 呀， 又是崭新的一天。哎， 今天过了礼拜三了 哈， 明天礼拜 四， 后天礼拜 五， 周末又要到了。一天一天过得真快 呀！ 哎， 转眼之 间， 十一月都已经过完三分之一 了， 二零二一年都要过完了 啊！ 明年就是二零二二年。说， 这要是二零二二年的二月二十二 号， 我要办一期特别二的节 目， 是不 是？ 能不能会召唤神龙 呢？ 啊， 好 吧， 闲话不多说 啊， 我们先继续讲今天的节 目， 就是明治维新的社会文。文化变迁，还有大日本帝国的宪法，呃，为什么要把社会文化的变迁安排到这么晚呢？我们前面讲了啊，政治，讲了两期的经济，还讲还加上一期的教育，前面就讲了四期。啊，其实前面四期啊，就是给大家把整个的这个明治维新当中大部分的改革给大家梳理了一遍。当然，军事的部分我们要拎到接下来的两期来讲。呃，其实社会风俗文化的变迁跟之前讲的这些啊内容是息息相关的啊，就是为什么会把这个社会风俗变迁给排到后面一点？就是因为社会风俗的变迁，如果想要彻底，换句话说，如果想要彻底改变一个国民的风貌啊，就是政治上、经济上、法制上啊，乃至教育上，都是需要进行比较大规模的变革。就像明治维新的这个样子啊。换句话说，这个社会文化变迁在很大程度上是依附于前面讲到过的政治、经济还有教育方面的改革。那这个啊，这个经然他们呢也展现在了社会文化的方面啊，所以今天我们就是来啊，就是来讲一讲这个社会文化的变迁啊，其实啊也是算是间接回顾一下之前我们讲的几期的内容啊，几期的内容。哎，我们先做一个假设，好，我们先做一个假设，就是明治维新开始的时候是这个明治四年啊，这个明治四年，这个公元一八七一年。我们假设一八七一年的时候，有一个十六岁的日本小孩流落到了海外啊，他流落到了海外啊，去了去哪儿了呢？啊，流落到海外，让、啊、他去夏威夷吧啊，夏威去了夏威夷，啊、呃，五十年之后啊，就是明治维新过后五十年，他以六十六岁的年龄再度回到日本。那他看到的日本啊，可以说是完全不一样的了，啊、呃，首先就是他这个啊离开日本的时候，当时有幕府将军，现在幕府将军没有了，现在是一个啊这个日本的这个大日本帝国政府，啊、呃、之前是诸侯割据的状态啊，就是有这个啊这个大明，啊现在发现这个大明也没了，地方都是实行郡县制，而且这个大之前的大明现在都变成了华族啊，跟这个。他们的影响力啊，还有他们的地位啊，跟一般的平民已经差不多了，啊，之前日本各地修的这些城堡啊，现在也基本上拆了好多。这个啊，长枪、长刀这类的武器在军队当中已经没有用了，但是这个一些家一些家里还有这个保存。啊，他之前走的时候啊，像横须贺呀、左世港、左世保这样的这个啊港口，当时只是渔村啊，现在却是这个亚洲最壮观的这个港军港。啊，然后这个之前日本人都是穿着这个和服在街上走，都是木头的房屋啊，都是点蜡烛，现在都是点这个煤油灯啊，然后穿着这个西洋的衣服，有的人呢还吸着这种梳西洋的发型，然后吃着西餐啊，这个这个装扮也是跟这个洋人很像啊，就是俨然是五十年之后，俨然是两个不一样的国家，啊，就是这个十六岁的小孩，他在在海外流浪五十年之后再回到日本，发现日本。跟之前不一样了啊，不一样的方面呢，就是最直观的呢，其实就是社会文化方面带来的变迁啊。这个整个日本的社会文化的变迁可以说有两个方面啊，第一个方面叫国粹，第二个方面叫洋化，就是西洋化、国民这个国粹化和西洋化啊。什么叫国粹呢？就是国粹主义啊，简单来说，在日本就相当于叫复古主义啊，就是日本它从这个。就是啊，平安时平安平安时就是也不是平安朝了，这个平安之前啊，就是以就是这个那个时候开始，已经开始受到这个中原大陆文化的影响，像佛教啊，还有这个儒学啊，都纷纷传入。啊，当然了，儒学跟佛教确实在一定程度上对于当时日本的文化产生了进步，但是像后来传入的朱子理学啊、阳明学这一些学派啊，在日本也造成了一定的消极影响，尤其是在幕。府的这个闭关锁国时期，啊，所以说这个国粹主义呢，是、啊、吧，被称为复古主义，主要来说呢，就是要回，就是这个追求日本。就是追求日本本土的文化啊，比如说神道教啊，就是这个神道教。那比如说在明治维新时期呢，政府是大力推广神道教啊，有点打压佛教，还有这个呵呵佛教各个宗派的意思。那同时呢，对儒学也是这个啊，提倡以新儒学为主，不再强调过去的这个朱朱子理学，就是这个取这个日本的原始古风啊。这是一方面，这一方面是不算这个不算多的。影响最重的啊是第二，是这个就是当时的这个啊文化变迁的第二个方方向，就是叫洋化主义啊，就是这个西化、西方化、呃，西方化是社会文化变迁的主要原因。那这个日本在这个1 8 5七年，就是啊一八五三年黑船来航的时候，啊、呃，这个洋人用大炮敲开了日本紧锁了两这个紧锁了两百多年的国门。那日本人是看到了这个洋人太可怕了啊！就是西方的这个文化啊，已经是日新月异，这个超过日本，这个比日本先进几百年的时间，如排山倒海一般啊，狂澜怒涛之势向日本扑过来，啊，日本人可以说是非常惊慌的。那明治维新开始之后呢，在日本在各个方面都开始学习西方的文化，那在社会文化这个在社会文化变。千方面呢啊，表面上有哪一些现象呢啊？首先是服装，这个服装啊，一开始呢就是比如说啊，洋洋装，就是这个西式服装。西式服装最早是由政府在这个外交场合和公务场合使用啊，但是这个随着明治维新的推进呢，这个洋装也日渐作为这个日常之用了啊。之前日本主要都是这个木质房屋啊，现在这个啊就是。有一些洋人在日本建了商馆，用的是这个砖瓦房。哎，有一些日本人就发现这个砖瓦房挺结实的啊，于是在日本也开始流行建这个啊，建这个砖瓦房。啊，旧的时期日本只有传统意义上的五个节日啊，有个休假，那这个平时是没有的。那这个当时也学习西方啊，就是那个每周设有这个日曜日啊，日曜日就是那个每周都有这个休息。就是有点从这个，就是就像基督教，从基督教过来的啊。当然就休息礼拜天啊，就是这个单休日啊。后来是这个双休日。那这个当时虽然说有很多人的这个房屋还是日本式的，但是基本上每一家每户，就尤其是在中产阶级啊，每家每户基本上每一个家庭都会设一个西方布局的一间房，就是一一个一间一个客厅啊，就是用西洋家具，还有这个西式摆设，用于招待客人之用啊。同时在在这个饭馆里啊，就是在一些高大上的饭馆，流行的呢是做这个西餐，而不是做这个日本餐啊。以这个西本，以这个啊这个洋菜也调味来作为这个专业。啊，同时在这个发型上呢啊，就是无论男性也好，女性也好，就开始推广这个西洋发式啊，就是这个剪短发啊，就是这个普遍男生是这个剪短发，然后不不不，然后不留这个，就是小孩也不留那个盖头了啊，就这个样子，啊、呃。那这些社会风俗的变迁，基本上都是从上层，就是从上流社会开始，啊，就是从这个官，就是官府啊，这个官办公司啊，就这些公务之处啊开始，然后呢，一步一步向社会的下层进行蔓延。啊，除了刚才提到的这一些呢，还有就是这个啊。这个啊，就是之前日本是不怎么吃，日本人是不怎么吃肉的、啊，就普通民众啊，尤其是在这个啊德川德川幕府的第四。第五代将军叫德川纲吉，对德川纲吉，他颁布了一个生类怜悯令之后，当时的日本也不吃狗肉了。后来很长一段时间，日本人是不吃肉的。那这个当时政府也是这个，就是通过那个西方的文化的进入，那日本人也逐逐逐步开始捡起了吃肉的习惯，就是像牛肉啊、猪肉啊都吃啊。虽然之前也吃不少鱼，但是这个很少吃这个红肉类型啊、呃。还有就是。点灯啊，也这个多用这个啊，就是西洋的这个煤油灯啊，燃气后来是变成这个燃气灯。出行也不坐轿子了啊，改用这个马车了啊。同时，这个就是这些达官贵人的品味也发生了变化啊。之前都是喜欢画这个水墨画，什么这个啊蛋彩线画啊，还有浮世绘啊。然后这个明治维新之后呢，这个普遍流行的是画这个油画啊、水彩画这种西洋画。那、啊、虽然说日本的传统乐器还在继续发。展。但是像这个手风琴啊，然后这个小提琴啊,啊之类的西洋乐器也已经开始这个流行，啊，同时在明治维新之前被这个社会。所鄙夷的文学类作品啊，比如说小说啊，还有这个戏剧啊，那在明治维新的期间，也是反而成，也是反而登上了这个大雅之堂啊，然后这个开始这个进行艺术创作啊啊表演，那这个社会风可以说这个整个日本的社会风俗文化，它从一个传统意义上的古代社会变动到了一个现代社会，那除了刚才讲的，就是除了它的造成，就是是怎么是啊，哪些造是什么样的变化造成了这一些？的原因呢，就是是什么，或者说是什么样的原因，造成了这样一些变化呢？今天不太会说话啊，那个。除了之前讲到的政治上、经济上，还有教育上的诸多改革之外，啊，还有一些呢，就是专门政府为了应对新形势而进行的社会改革啊，就是专门应对社会的。那最重要的一点就是打破了之前日本社会存在已久的阶级制度啊，阶级制度。啊，日本在之前跟中国很像，分为市农、工商四个四个制度，啊，士分为两种，一种是这。这个朝廷的公卿，还有一种就是武士，他们在全国的人口占大概百分之六。啊，接下来呢就是农民啊，这个手工业者，还有商人，在商人之下还有这个传统意义上的贱籍啊，就是贱户，就是部落民啊，这个。那当时，这个当时这个日本社这个等级社会还是这个非常非常森严的啊。首先就是这个世子就是这个除了这个士农工商四级之外，更有这个世子与平民之别啊，就是这个各守其分啊。比如说这个。比如说这个就是啊，公卿还有武士走在这个街上，一般的民众呢，必须要这个拖鞋跪在地上对他们表示敬意啊。如果说有这个怠慢，如果说对这个武士有这个怠怠慢之意啊，这个武士随时都可以拔刀啊，把你给砍了啊，把你给砍了啊。同时，这个平民百姓是不能有自己的姓的啊，不能有自己的这个苗字。就是他的姓氏，大家就只能有名，不能有姓。哎，有姓之人呢，不是公卿就是武士啊，普通的百姓是根本就没有这个，是根本就没有这个姓的啊，只有名。这个我们看这个。昭和时期的一些日本电影，其实就能看出来，比如说那个啊，这这个这个三川敏郎啊演的这个宫本武藏啊，这个宫本武藏他的那个就是第一部里边跟他一起出来的那个好好朋友叫右巴啊，就叫右巴。为什么呢？就是一普通农民啊，他没他他没姓啊，就叫右巴。然后同时里面还有一个角色叫贾六啊，叫贾六，一右巴，一个贾六啊，就都是这个无名无姓之人。那同时这个三川敏郎演的另外一部电影啊，《战国英豪》里边这个他们这个主角小分。对 啊， 除了这个三川敏郎的这个武士公 主， 还有就是俩农民 啊， 那俩农 民， 你看这个。你去看他们的这个，就是啊，就是就是这个电影结束的时候，他们的那个演职人员表啊，就这两个角色也是有有这个有名无姓的啊，就是因为你是这个下层人士，所以说你不能有姓啊，就是然后这个穿衣服也是啊，这个就是这个公卿武士能穿什么，公卿能穿什么、啊，平民能穿什么啊，就是繁文缛节之特别多啊，阶级之这个制度啊，这个影响力在各个方面啊，就是俨然分成了上流社向上层社会和下层社会。社。社会啊，比如说这个上层社会的娱乐活动啊，就是写汉诗、唱贺歌。平民呢，就是做这个狂歌啊，然后这个世子呢就做这个狂言能乐啊，就这种夜曲。然后平民呢就演戏啊、进琉璃啊，或者是这个玩三弦啊啊这一些啊。上层社会呢就是搞这个啊，就是搞这个啊狩猎呀、啊、这一些。然后这个啊，然后这个平民呢只能玩一玩浮世绘啊这种东西。就浮世绘在当时这个江湖时期算是平民的玩物啊，就不是这个好多人认为是这个上层的玩物，这个是不对的。那可以说明治维新。心当中最重要的一点呢，就是打破。这个过去的啊阶级，这个阶级林立的情况啊，首先就是把武士延续了一千年之久的武士制度是完全废除掉了啊，就是之后不再有武士了啊。之前的这些大的呃、啊，就是诸侯啊，就是这些呃、啊、大名被分为了华族，他们的领地啊，在板籍奉还当中被收归政府所有啊。为了以示补偿呢，政府给这些啊，就是华族。一笔这个赡养这个抚恤费用啊，赡养费用。不过这个后来很多的钱也都是通过这个国债的形式啊，就国家债券的形式来发给他们啊，等于说就直接从这个制度，就直接从这个制度上啊，把这个特权阶层给抹掉了啊。这个关于平民阶层开放了很多的这个啊，开放了，给了他们很多的权利。之前这个很少，很多农民都是佃农，自己不能拥有土地啊。明治之前讲到，明治维新在改革期间通。过这个全国土地丈量，明确确定了农民对土地的所有权和买卖权，可以说是极大的提高了农民的地位。啊，同时因为政府鼓励这个商业和工业的发展，也提高了这个商人的地位和这个商人和手工业者的地位。啊，可以说这个。一方面是给原来的特权阶级这个削除他们的特权，另外一方面呢，就是给予了这个下层人民原来不具有的一些权利，以此来追求到这个啊四民平等。那、啊、当中很重要的呵呵一点呢，就是要给这些百姓，就是给这些啊平民百姓啊，让他们能有自己的姓啊，就是之前他们都只有名，就只能有姓。那、啊、当时这个姓是怎么来的呢？啊，首先。不是你想姓什么就能姓什么啊，就是因为有一些姓是这个跟华族有很大关系，就比如说德川啊，这个前前幕府将军的姓啊，这你不能随便姓，你只有是德川家的人，你才能怎么才能才能,才能姓德川啊。那松平也一样啊，松平家跟德川家是一是一户是一家人啊，就是德川家康本姓就是松平啊，就是一,一家人。所以说有些姓你不能乱姓。啊，但是呢，这个有一些下层，就是这个小小大名啊，就是一些小诸侯这种小武士的这个姓你是可以姓的啊。就比如说像田中啊，田中这种姓，你就可以姓啊。然后还有这个像什么井上啊，这这样的也可以姓。啊，第三一种呢，就是过去已就是已经都灭绝的姓然后你还可以再姓啊，就你还可以再用，比如说风尘。这个明治维新期间第一次这个啊版就第一次这个户籍造册里边有十五个封臣啊，但是没有一个封臣跟之前的丰臣秀吉有一有半毛钱的关系啊，因为丰臣丰臣家已经绝后了。不过当时因为这个他们是丰臣是一个已经绝已经灭绝掉的姓啊，所以理论上来讲你是可以重新使用了。因此这个当时明治维新开始之后，全日本出现了这个啊姓十,十五个姓丰臣的人啊，这个十五个姓丰臣的人，但是跟丰臣秀吉一点关系都没有啊，这也是一个很。很神奇的，很神奇的情况啊。那这个还有一种啊，就是还有一种情况是什么呢？就是自己造一个姓啊，自己造姓就是因为这个很，就是姓本来就就日本本来这个姓啊就四个啊，原平菊藤原，然后出来了一堆这个氏族和苗字啊。就比如说织这个平家，这个平氏的这个就是啊，这个平家的织田氏啊，什么原家的明智氏、德川氏啊，就是藤原家的伊达氏这个样子。那不管怎么样吧，反正当时没多少姓啊，所以这个很多情况下你就只能编啊，你就只能，你就只，只,只能，只能编啊。就比如说这个，说这个啊，就来来了一人啊，来了一人说那个，你你叫什么？说我叫元泰啊，你你,你姓什么？我没姓，我一平民啊。他说，那那你想个姓吧？说我也我也想，我也想不起来。那这登记人就问了，说你在哪儿出生的啊？我说这南部丈八岛，我在南部的这个八丈岛出生的啊。八丈岛是个小岛啊，那你就叫小岛元泰啊，你就叫小岛元太。嗨、哎，小导员，他是这么来的那、啊、再比如啊，还有一人说，我叫，我叫这个。说我这个连名都没有啊，我是贱户啊，我连名名都没有。说那不行，那你现在得有个名你也得有个姓儿。问说那你是在哪出生的贱户呢？我说在江户啊出生的贱户啊，江户什么地方啊？江户这个旁边的那条河啊，江户旁边的那条河，河也叫川啊，所以你就姓江户川。然后你这出生的地方有什么特点吗？我就是在一棵树的南面啊，一棵树的南面叫柯南啊，江户川柯南，你就叫江户川柯南了。OK， 反正当时就有一些姓氏，这个姓和名是这么来的啊，就是很很。很很很很怪异，所以有时候你，所以有些时候你能看到有一些日本人的这个姓啊，他是这个很有，就是你在乍一看之下，你觉得哎，他怎么姓这个啊？很有可能就是在明治维新当年这个登记这个登记他祖先的这个姓的时候，就胡乱找了一些天花，这个这个天马行空的想象力啊，就把它给弄下来了啊，等于说这个。就是通过这这从通过这一点也能看到这个一些感，就明治维新里面的一些喜剧效果啊，就是这这边也是这个啊、嗯，这那揶揄了一下名侦探柯南啊，不过这个就是给大家大家举举几个例子，那这个当时，但虽然说当时搞的这个四民平平等啊，但其实并没有做到真正意义上的全民平等，呃，在很大程度之上，这个。贵族跟或者说武士跟平民之间的隔阂并没有完全消除，尤其是武士，有大量的武士因为失去了自己的地位还有特权啊，就是这个引发了非常这个引引发了这个非常大的不满啊，引发了这个非常大的不满。那多次发生这个武士暴乱的事件，其中最严重的一次呢，就是西南之乱啊，西南之乱。这个西南之乱又称为西南战争，是在这个。公元一八七七年，前前后后打了有将近一年的时间。之前我们讲政治史的时候提到了这个啊，明治六年的政变，当时的征韩论被归国派给赶下了台。那征韩论当中的两位大人物，一位是西乡隆盛啊，另一位就是板垣退助啊。西乡隆盛是这个带领政府军打赢幕府的这个居功至伟的这个英雄啊，他本身是一个武士。他对于明治维新的诸多改革是有不满的啊，他是这个，他是有这个诸多不满的啊。当时这个明治时期，在这个西南战争之前啊啊，曾经发生过这个一次比较严重的治安事件啊，就是这个神风联之乱，是明治时期的这个第一次比较大规模的氏族叛乱，这个是在西南战争的前一年啊，一八七六年的十月啊啊，是在这个，但是是在这个啊。当当时是在这个常州藩啊，就是常州藩发生了神风连之乱，被政府强力镇压下去啊。神风连之乱之后呢，大量的这个旧武士势力对政府越来越有不满啊，尤其是这个旧萨摩藩的一些这个武士还有士族，他们就推举已经下野的西乡隆盛啊，成为这个首领。那这个当时，他当时政府也听说这个啊，就。就是这个武士势力正在这个萨摩啊，正在就这个萨摩等地，然后进行这个串联啊，所以说政府也有派出这个暗探前往调查这个西乡隆盛的这个西乡隆盛的这个、啊、就是这个行踪吧啊，但是结果被支持这个西乡隆盛的啊这个就是这个支就被支持西乡隆盛的这些武士们给发现啊，结果这个啊当年结果当时这个这些学生就率先暴动啊，学生就率率先暴动攻击了这个。这个政府军啊，骚乱一发不可收拾啊！当时西乡隆盛并不在鹿儿岛市内。他在获悉此事之后啊啊，西乡隆盛他自己是一个身经百战的人，他知道此事不是起兵的时刻，但是眼下这个势头已经一发不可收拾啊，他也就只西乡隆盛也就只能这个啊，就是硬着头皮啊起兵。那起兵打出了旗号就是清君策啊，就是清除明治天皇身边的小人啊为名，然后这个举兵起义，就是这个爆发了日本这个日本的最后一次内战啊西南战争啊，当时这个。武士聚集起来的人数是十分可观的啊！总兵力，光是萨摩藩啊，就是聚集起来的旧武士就有一万两千人。此外呢，从九州各地赶来了大量的对这个新政府不满的武士啊，合计共有四万多人。啊，西乡隆盛是把萨摩军队编成了这个七个啊七个大队啊，然后这个当时这个就进进行这个啊就是这个进行这个进行这个打算在九州进行这个反政府啊反政府割据的这个战争计划，啊，当时明治政府其实已经正在进行陆军改革了，那在进行陆军改革的时候就建立起了一支现代军制的陆军啊，现代军制的陆军反应起来极为迅速啊，所以当政府接到了这个九州发生这个叛乱的消息的时候，政府立即调动附近的军队啊，军队火速赶往这个本，火速赶往九州进行镇压啊。任命有西川宫之人亲王啊，这个有西川宫之人亲王为这个征讨总督督啊。这个陆军中将山县有朋啊，黑天黑田青龙，还有这个川村川村纯一啊，就是几个几个这个明治维新就是这个啊倒幕战争时期的这个大。大大将啊，组建这个军，组建这个讨伐军啊，去进攻。那这个政府军其实第一战是战败的，而且带领政府军打败第一场仗的那个人很有名啊，叫乃木希典啊。这个乃木希典，这个是第一次啊，第一次单独指挥作战，就是在这个啊，一八七七年的二月二十三日啊，二月二十三日，在这个熊本熊本城外啊，这个小熊本城外，这个由。这个啊，乃木希典少佐带领的十四连队啊，就是被这个萨摩军武士给这个击败了啊。乃木希典之后，我们在讲日俄战争的时候还会讲到他，就是他是一个，就是啊，司马辽太郎说他是一个愚将啊，就是一个蠢猪将领，就是这个特别蠢的一个将领，就是让我们现在的俗话说，就是他打仗只会 A 过去啊，就是只会无脑的 A 过去。那他这次果然无脑的 A 过去，结果就 A 输了啊，结果他的这个十四连队的连队旗啊都被夺了啊，这个少佐少佐战功卓著啊，这个少佐很棒。那这个熊本，这个熊本城外围之战战败，导致了熊本城被这个萨摩军包围。但此时政府军已经在本州岛聚集起了大量的军具啊，迅速这个啊，迅速这个南下啊，在这个高濑展开激战。那这个经过西式军队、经过西方教官调教的这个现代化的日本政府军队啊。打起这个日本武士来，只要你不是一个愚将啊，你基本上就是能打赢。所以政府军就这个，所以政府军就这个打赢了啊。但是这个啊，就是九州地区，毕竟。这个政府军当时所能征就是临时征调起来的部队啊，前前后后加在一起六万人，先锋入一进入九州的只有两万多人，所以说这场战争前前后后打了有半年的时间，消耗也十分的惊人。前面我们讲经济史的时候，经济这个改革的时候也提到，就是明治十四年的这个啊西南战争让明治政府的这个就是明治政府的这个财政都出了问题啊啊，那这个不管怎么样吧，就是在现代化的武器装备和指挥面前啊，再加上大量的这个平民的这个支撑啊，这个支援下啊，最终是这个西乡隆盛在城山之战啊，这个壮烈战死，然后这个。这个叛军啊，最终是被剿灭，结束了日本历史上的最后一次内战啊，西南战争。那这个西南战争的结束，也象征着大规模武士反抗这个政府势力的终结啊。就是这一战之后，明治政府再也就是这个在这,这一战之后啊，一直是到这个一直就明一直是到明治天皇过世，日本都没有再次发生这个旧武士起义的事件啊。这个就是大规模的旧武士武士旗的事件，这个小的这种治安事件还是有的啊，但是这个也从西南战争也可以看得出来啊，武士在这次明治维新的改革当中，其实付出的代价是最多的啊，因因为这个当时。这个受到就是被这个剥夺权利之后受到优待的，都是一些有名有姓的这个大武士，但是有非常多的中下层武士，他们本身就变得跟平民无异，啊，再加上他们自己本来就没有一技之长，结果在明治维新之后就迅速陷入了贫困当中，因此对新政府有诸多不满，啊，发生神风联事件，还有这个西南战争这样的事情，也都是在这个啊，也都是在这个情理之中吧，啊，但是这个其实就像所有的改革一样。啊，所有的改革者面临到的一个问题都是如何在这个打击既得利益者和这个。推广新政策这个方面找到一个平衡啊，可以说明治政府在这一方面做的不算完美啊。他只他这个打击既得利益的同时，并没有这个照顾到这些中下层武士，引发了神风联之乱和西南战争的事件啊。不过，明治维新为什么最终能挺过这一个风潮呢？就是因为当时武士跟士族只占到全国人口不到百分之六啊。这个明治政府是打压全国百分之六的士人，然后这个辅助。全国百分之九十四的人啊，这个跟很多其他失败的改革本质上是有不同之处的啊，包括西南战争建立的新式军队也新式军队也是不依靠武士，而是依靠这个平民平民的力量啊，所以说最终这个最终啊这个武士还是被历史给淘汰掉了啊，但是这个也不能，但是这个还是要。就是从这一点，我们也能看到出来，就是明治维新当时其实也是牺牲了很多人的利益。啊，这个大概就是社会文化风俗变迁方面的一个大概的历史啊，一个大概的样子。啊，当然了，这个关于日本人的国民性格啊，然后这个。就是日本人的国民精神啊啊，这一些就不是我的专业了啊，这一些这个研究日本人的精神和性格的，大家去看一看《菊与刀》啊这类的作品，比韩超老师讲的更好更权威，嗯。那我们最后就来谈一谈这个大日本帝国宪法、啊，这个最后是明治维新的集大成之作啊。这个明治二十二年，就是一八八九年的时候，这个颁布啊，然后到这个就是第二年，就是明治二十三年，一八九零年的时候开始实行的。那、啊、前面我们提到，这个在宪法颁布之前，日本已经有诸多的法律在这个进行啊调试，还有这个实施。实施之后呢，又进行这个不断的改革。啊，这个前面正讲政治的时候，我们提到有这个什么，就是啊，诸多的这个法律条文啊，法律事项，这个法律条文啊，然后这个法律的这个变迁啊，改革啊，包括这个像啊。包括我们前面提到的，就比如说这个商法啊，然后这个就商法的这个变革啊，然后这个啊，就是还有这个司法司法委员会的变迁啊。那包括前面提到的这个商法委员会啊、刑法委员会啊，然后搞这个司法独立啊这一些，哎，其实所有做的这些修法的工作，然后这个经济方面的改革、社会文化的变迁，本质上都是在为宪法。这个宪法的颁布来铺路啊，就是说你要想建立一个崭新的政治制度，你首先要有广泛的政治、经济和文化的基础。那、啊、可以说，明治维新的前二十二年都是在为这部宪法的颁布这个打下基础啊，这个打下基础。啊，当然，宪法的这个整个宪法诞生的过程，其实也是这个一波，其实也是这个一波三折的啊，其实也是这个一波三折的。当中其实也发生过非常多的这个政治斗争，还有这个。还有这个政政暴，这个发生过比较大的这个政治斗争。啊、呃，首先就是在这个第一次政治斗争，就是这个明治六年动，这个明治六年政变啊，就是前面提到这个征韩啊、呃，征韩派倒台，然后这个啊，就是以岩仓具视为首的这个啊归国派，然后掌握了政政权，然后进行明这个进行这个比较彻底的维新变法。那这个啊维新改革啊，不是维新变法，维新变法那是中国的。那这个到了这个一九七一八七五年啊，就是明治八年的时。时候呢，当时日本就设立了这个元老院啊，也就是这个现，也就是这个议会啊，最早的这个议会开立法职权啊，然后同时呢，设立了这个大审院啊，就是这个最高法院来这个固定裁审判职权。那另外呢，就是召集地方官员以通民情图公益啊，逐步建立国家立宪体制。这个是当年天皇颁布的这个立宪政体诏书啊。所以说，从明治八年，也就是一八七五年啊，这个。当时日本政府就开始分阶段逐步实行的这个君主律限制。那当时主导这一切的呢，是维新三杰当中啊，维新三维新三杰之一的大久保利通啊，这个后来的这个首相伊藤博文啊，还有这个明治维新明治三维新三杰之二的这个幕户孝允啊，还有就是当时这个啊失去这个正汉派的这个板垣退助等人啊，他们举行这个大阪会议啊，就是这个进行的这个啊进行的这个成果。那在这个明治，<笑>那同时在明治七年的时候呢，当时民间啊，这个当时民间开始了叫自由民权运动。那在明治政府颁布这个明治政府颁布了立宪政体道书之后啊，当时的这个民间呀、啊，就是纷纷兴起了私自这个订立宪法的这个草案的这么一个风潮啊，就是非常多的这个学者还有这个热心人士啊，开始这个。自己就是这个私私自这个啊，就是这个就是想这个宪法应该怎么写啊，就写出来了各种各样的宪法。那政府一看啊，这怎么行呢？说我们宪法都没写出来，你们就开始这个写成这样。所以说这个政府不得已就实施了这个言论管制，还有保安条例啊，就让好多这个民权运动家被迫就离开了东京啊。然后你们就是得离开东京啊，别在我们政府。眼眼皮底下干这件事情，那这个当时在这个政府压制言论的政治背景之下，其实这些啊，就是民间编纂的这些私人宪法，对于人权的规定都有这个比较大的，就都有这个都都有这个极大的重视。那包括后来在大日本帝国宪法当中，对于人权的这个重视，其实也是受到了这些。民间私人宪法的民间私人宪法的影响啊，可以说这个当时也算是啊无心无心插柳柳成这个无心插柳柳成荫了啊啊，在这个当时啊，在明治十三年的时候，随着改革的进一步加深啊，当时日本的元老院也就是议会啊，就是。这个颁布了一个法律文件，叫《日本国国宪案》啊，就是他是相当于是宪法的草案啊，然后来交给天皇。啊，当时出任这个大藏卿的大隈重信啊，也就是后来两度出任首相的这个啊大让大大隈重信，他当时是这个财政部长，他也提出了这个啊宪法意见啊，他也提出了这个宪法意见。那、啊、他的意见是跟这个《日本国国宪案》是这个有冲突的。而、啊《日本国国宪案》里边。呢。呢，是这个。就是啊，他这个他里边是这个发，就是发他这个里边啊，给了议会很大的权利，但是却严制严重限制了这个政府的行政权，还有天皇作为这个国家元首的权利啊。那结果这套法案是遭到了岩仓具视、伊藤博文啊、伊藤博文还有大威重信等人的这个啊意见啊，最终这个日本国日本国国宪案就是这个国宪草案，最终是没有通，最终是这个没有通过啊，但是，虽然说这个大威重信跟这个岩仓居士和伊藤博文都是都是这个反对日本国国宪，但是两这个两拨人的观点是完全不一样的。岩仓居士和伊藤博文认为，这个日本。应该加强这个政府的行政权力，还有这个啊，加强天皇的权威啊。大隈中心的意见是完全相反，大隈中心希望能够建立一个像英国一样的这个君主立宪制政体啊，就是而不是建立像德国那样的二元制君主立宪制，就是议会并没有太多的权利。啊，这个更多的权利是掌握在政府首脑和这个皇帝就德皇本人手里。那因此两拨人也发生了这个啊，发生了这个啊争吵。结果在明治十四年啊，就是这个。明治十四年的时候就爆发了一次政变啊，这是明治维新的第二次政变，就是明治十四年政变，啊，当时岩仓巨势向对这在啊元老院还有天皇那里对这个大威重信发起了这个不信任动议啊，最终是大威重信伯爵被罢免，天皇召开了御前会议，那决定开设国会啊，然后经过这一次的这个国会的讨论啊，就决定政府决定以德国为蓝本啊，来这个。研究一套适合日本国情的宪法，啊、呃，政变之后的一年，也就是明治十五年，当时这个啊、呃，伊藤博文。就前往德国，然后这个啊，就是考察这个德国的宪法，还有立宪主义的理论啊、实践发展。那这个当时啊，当时这个伊藤博文他自己啊，也是这个非常清楚的意识到啊，他不能照搬德国的这个宪法啊，必须要结合日本本来的这个宪法，这必须要结合日本本身所具有的国体，还有日本的传统文化啊，然后来进行这个宪法的制定啊，伊藤博文。回国之后呢，啊，伊藤博文和井上毅一起，这个就是主导了对于宪法的这个啊，对于这个宪法的这个啊，就是啊，就是起草。那同时，这个在全国进行广泛的宣传。啊，当时宣传的这个方面有三点：第一呢，就是教育这个。教育国民啊，就是为什么国家需要宪法，为什么要立宪？那第二一点呢，就是这个向全向全体国民讲授这个啊宪法的要领，还有这个宪法的内涵啊。第三呢，就是第三呢，就是这个告诉大家，就是宪法是这个就是走向文明社会的标志啊，就是等于说在民间进行这种啊宪法知识的这个普及啊和这个散普及和这个啊散布啊这个。那当时在这个啊，就是前面提到啊，明治二十二年啊，这个二月十一日，以这个德国宪法为蓝本设立的大日本帝国宪法正式向全体国民这个宣布啊，然后这个啊，这个当时是天皇亲自向这个黑田青龙首相啊，这个就是递交这个宪法，因此大日本帝国宪法又被称为这个钦定宪法。那日本的这个啊，大日本帝国宪法也是。东亚啊，就是东亚，可以说是第一个具有这个资产阶级性质，或者说是一种现代化的啊，这个君成定立君主立宪制的宪法，也是第一部真正意义上的这个现代的宪法。那可以说这个，那明治这个，那这个宪法当中具体的内容是怎样的呢？啊，首先。这个它当中带有了一些西方的启蒙主义色彩的，这个就是启蒙当中带有了一些启蒙主义的色彩啊。首先就是前面提到自由民权运动的时候，提倡了非常多的保护民权当中的部分啊。宪法的第二条其实就是承认了这一点啊。在宪法的第二条，保障了这个国民的言论自由啊、结社自由以及通信的自由。但是呢，政府并没有把这些这个权利给给给死啊，就是说这个但但但是。这个，就是还是有一些法律的这个强这个保留，法律上的保留权啊。但不管怎么样呢，它确实是明文规定了这个基本的人权啊。这一点在这个一八九零年的时候还是相当超前的啊。第二一点呢，就是确立了这个三权分立的体制。之前有这个元老院啊，现在就是立这个帝国议会行使立法权，行政权呢由政府，就是由这个啊内内阁总理大臣、首相所带领的内阁部门啊来进行掌握。那司法权呢，则是交由之前的大审院、现在的国家法院来进行支配。那形成了这个啊形形成了这个啊三权这个三权分立的体系。啊，同时呢，这个帝国议会和众议院的这个民选，这个这里面的代表呢，是由民选构成的。前面我们在在讲政治体制改革的时候讲的，讲到当时民间的这个村长啊，这个选举已经开始，已经是进行民主选举。那之前元老院当中的一些议席呢，也是开放给了这个。这个公共参选啊，现在帝国议会还有这个帝国议会当中呢，就是当中的这个众议院呢是开放这个民选啊。当然，虽然官方也有保留一些官定的这个名额，不过后来官定的名额是逐渐减少，民选的比例是逐渐增加。所以说，它当中也包含了民主选举的这个民主选举的成分。那除此之外呢，就是之前的一些这个行政行政改革，就是以之前的一些司法改革也好，还是现在的这个帝国宪法也。好。好，呃，基本上是确定了日本的这个司法独立啊。当然，这个司法的这个独立权，虽然到后来还是受到诸多干涉，尤其是在二二六事件之后，这个司法独立基本上已经不存在了，就是日本走向法西斯了，宪法也基本上是一纸空文了。不过，这个是这个。不过这个是这个口，这个是这个口后，不过这个是啊，就是后话了啊。可以说这个当时啊，当时这个明治维新就是明治维新，它的一个极大成的啊，这这最最重要的一个成就就是这一部帝国宪法。那首先，帝国宪法是彻底就是定掉了日本是一个怎样的国家啊。首先，它在政治制度、经济制度，还有这个它在政治制度和经济制度上都。都是效仿西方建立的现代化国家，但是在文化上还有诸多方面都是保留有日本的这个。这个本本国的色彩，啊，一系万一千万圣的天皇啊，始终被保留为国家这个国家元这个国家元首。那同时，这个由西南强藩把持的政府依旧把持着政府。虽然说开放了一部分的民主自由，但其实日本并没有建立这个大日本帝国宪法，并没有订立真正的民主政体。但不管怎么样啊，大日本帝国的宪法颁布，大日本帝国宪法的颁布标志着日本从一个。这个啊，从一个古代国家走向了一个现代国家，这个是在历史地位，这个这份这个它的历史地位可以说是十分重要的。那其实包括后来现在正在实行的这个啊日本国宪法，很多内容也是承袭了之前这个颁布的大日本帝国宪法。不过这个啊。不不过这个就是当时后来这个当然后来日本国宪法就是现在日本的这个民主宪法，这个对之前的法律也有做了诸多的改变和删减啊。那同时这个根据日本国宪法的第九十八条，这个凡是之前帝国宪法跟现在日本国宪法有冲突的点法啊，有冲突的地方，一切以日本国宪法为准。大日本这个帝国宪法相关条目是失效的啊啊，可以说这个现在。来说的话，当年的这个大日本帝国宪法已经完整的变成了一个历史文件了啊！这个，因为这个有了新宪法，旧宪法自然就自然就这个作废了。啊， 可以说就是我们现在花了整整五期的节目 啊， 讲了明治维新的政治改革、经济改革 啊， 这个教育改 革， 还有这个社会文化的变迁。啊， 可以说它整个改革是这个由上到下、由内到 外， 方方面面这个都改都都这个涉及到了。相对于中国的明治维新也 好， 还是当年土耳其的这个。就是奥斯曼帝国的这个自强运动也好，它都是极为彻底的，从政治从制度上把日本完全变成了一个崭新的国家。那接下来的，让、啊、甲午战争也好，就接下来的这个甲午战争啊，很多人都说是这个日本赢在了这个日本赢在了命这个运气，或者说是日本赢在了这个指挥上啊，其实没有啊，整个甲午战争其实就是一个古代国家跟一个现代国家的战争啊，就好比你打。文明系列，你是用一个这个，你是用一个进入这个工业化时代的国家打一个这个文艺复兴时期的国家一样啊，这个完全是完全是成这个碾压性了。那呃，在这一期就是这个，那这就是就是啊，明治维新国内。就是相当于政治、经济、文化，还有教育改革的全部内容啊。接下来两期呢，我们来讲陆军改革和法军和这个水海军改革。那这个然后再有两期呢，我们分别要讲甲午中日这个甲午战争，就是日清战争，还有日俄战争啊。最后最后两期呢是讲这个对马岛海战，这铁甲舰时代，还有就是日本明治维新的总回顾。那这一期的节目就是这样，感谢大家的收听，我们下一期再见。